0: 집은 3층으로 잠겨있었다. 그녀가 내게 준집 열쇠는 모두 3개였다. 첫 번째 열쇠를 돌려 흰색 페인트칠이 군데군데 벗겨진 문을 열면 문고리가 망가진 문이 눈앞에 나타났다. 130년이나 됐다는 집의 문고리를 열면 사근 나무 냄새가 코끝을 누르듯 스쳤다. 3층까지 계단을 오르는 동안 쉬지 않고 삐그덕대는 소리가 들렸다. 집으로 바로 들어가는 문 열쇠에 푸른색 하트 모양 스티커가 붙어있어요. 마지막으로 통화했을 때 그녀는 내게 열쇠 구별하는 법을 알려주었다 나는 푸른색 스티커가 붙어있는 열쇠를 보았다. 열쇠를 쥔 엄지손가락으로 수없이 문대졌을 하트였다. 열쇠를 넣고 오른쪽으로 돌렸다. 문이 열렸다. 12월 24일에 돌아옵니다. 열쇠는 오전 12시 이전에 1층 주인집에 맡겨주세요. 침대와 베개 시트는 돌아가기 전집 근처 제니 클리너스에 맡겨 세탁해주세요. 냉장고 안에 있는 음식은 전부 드셔도 됩니다. 낡은 집이라 전기배선이 좋지 않습니다. 밥솥과 전자레인지, 토스터나 헤어드라이어를 동시에 돌릴 경우 퓨즈가 나갈 수 있습니다. 문을 열고 집에 들어섰을 때 냉장고에 붙어있는 포스트잇에는 주의사항이라고 적힌 글이 붙어있었다. 그가 쓴 것은 아니었다. 그가 노트에 쓴 글씨를 본 적이 있다. 잘 나오지 않은 볼펜으로 힘을 줘 눌러 쓴 가늘고 긴 글자들이었다. 검은색 몰스킨 노트에는 알수 없는 단어와 추상화된 키오 그림들이 뒤섞여 있었다. 누군가 자신의 노트를 훔쳐볼지 모른다는 생각에 사로잡힌 사람이 쓴 글처럼 보이기도 했다. 하지만 그녀가 쓴 글은 달랐다. 글자는 정갈했고 유독 한글 맞춤법에 신경을 쓴 흔적이 보였다. 내용도 구체적이었다. 한달전 서블렛을 구하는 사이트에 그녀가 올린 집 설명 역시 그랬다. 윌리엄스버그 베드포드 지하철역에서 파랜 방향. 도보로 2분 거리, 동남향 3층, 지하철 L라인, 맨해튼까지 한정거장, 렌트 2,400달러, 가구와 침구 식기 포함, 금연의 미혼여성 구함, 디포짓 500달러. 인터뷰는 전화로 대신합니다. 윌리엄스버그의 베드포드는 이제 관광지에 가까웠다. 더 이상 팽창할 수 없을 정도로 카페와 레스토랑, 바가 밀집해 있었다. 부동산 폭등세는 점점 심각해졌다. 월세는 지금 내가 살고 있는 집에 두 배가 넘었다. 하지만 나는 서블렛 사이트에서 그를 확인한 후곧 전화를 걸었다. 전화를 받은 건 그녀였다. 나는 한달 동안 쓸 집을 구하고 있다고 말했다. 그한달 동안 새로 이사할 집을 구해야 한다는 분명한 목적도 잊지 않았다. 여행자가 아닌 유학생이 왜 서블렛을 구하려고 하는지 정도의 구실은 있어야 했다 예치금 500달러 괜찮으세요? 룸메이트가 이전에 서블렛을 놨다가 전자레인지를 고장낸 사람 때문에 고생한 적이 있거든요 이건 제 조건은 아니니까 예치금이 부담스러우면 얘기하세요 다른 사람의 조건이라면 그가 내건 조건일 것이다 어차피 받을 돈이잖아요? 내가 말했다 서블렛은 누군가에게 빌린 것을 다른 사람에게 빌려주는 걸 의미했다. 빌린 것을 다시 빌려주는 이런 미국식 제도는 유독 긴 여름방학 동안 고향에 가거나 여행을 떠나는 유학생들이 많기 때문에 생긴 것이었다. 당연히 돌려드리죠. 그녀의 목소리는 가늘고 낮았다. 말끝에 긴 한숨이 이어졌다 뚝 끊어졌다. 한숨을 내쉬는 건 고치지 못한 악습 같았다. 가끔 그녀의 얼굴을 상상했었다 그와 그녀가 부엌에 서 있는 모습을 그녀가 와인을 졸여 스테이크용 소스를 만들고 그가 뒤에서 그녀를 끌어안아 그의 오른쪽 심장과 그녀의 오른쪽 심장이 한쪽 방향으로 나란히 포개지는 모습을 그들이 서로의 목덜미에 키스하고 셔츠를 끌어내려 성급히 부엌의 차가운 바닥 위에서 사랑을 나누는 모습 말이다 그와 함께 공부했던 여자. 2년 3개월째 그와 동거 중인 여자. 그가 다른 여자를 사랑한다는 사실을 전혀 모르고 있는 여자. 그냥 200달러만 받을게요. 아무래도 너무 많은 것 같아요. 내가 그녀에 대해 알고 있던 건그 정도였다. 좋을 대로요 나는 알겠다고 말한 후 전화를 끊었다. 집은 가루가 좁고 세로가 긴 레일로드 형태였다 집세로 악명높은 뉴욕이나 홍콩에선 흔한 형태였다 하지만 각 방마다 밖으로 나가는 문이 달려있는 건꽤 특이했다 주인이 오래된 자신의 집을 월세 전용으로 바꾸며 여러 개의 방으로 개조하는 과정에서 기이하게 구조가 일그러진 것 같았다 공간은 크게 두 곳으로 분리되어 있었다 한쪽 방에는 책상과 모니터 사진을 뽑을 수 있는 대형 프린터가 놓여있었고 이케아에서 산 싸구려 조립식 책장 안에는 사진집과 책이 꽂혀있었다 삶은 루시디의 한밤의 아이들 오르한 파묵의 순수 박물관 이상한 나라의 앨리스와 아니에르노의 단순한 열정 책장 끝에는 스트랜드 서점 마크와 16달러 가격표가 붙어있는 마그리트와 호퍼의 화집이 놓여있었다 나는 순수 박물관을 펼쳤다 그가 지하철에서 읽고 있던 책이었다 그의 옆에는 등과 배에 칼이 꽂힌 뚱뚱한 배트맨이 앉아있었다 할로윈을 이틀 앞둔 날이라 맨해튼으로 나가는 지하철 안에는 할로윈 분장을 한 우스꽝스러운 뉴욕커들이 북적댔다 사람들이 서로의 얼굴을 보며 웃고 있을 때 그는 분홍색 어구분초를 싣고 스티로폼으로 만든 커다란 십자가를 지고 있는 나사렛 예수와 흑인 배트맨 사이에 앉아있었다 그때 그의 눈에 눈물이 고였다 그의 무릎이 조금씩 떨렸다 책을 쥐고 있던 손가락에 점점 힘이 들어가고 있다는 게 느껴졌다 나는 공공장소에서 책을 읽다가 우는 남자를 한 번도 본 적이 없었다 만약 메이가 내 옆에 있었다면 샌프란시스코에서 온 실현당한 게이일 거라고 중얼거렸을 것이다 북쪽에는 지하철 안에서 나는 그에게 한 걸음 다가갔다. 눈물이 떨어지기 전 그의 눈물을 닦아주고 싶었다. 떨리는 무릎의 진동을 내 손끝으로 멈추고 싶었다. 그날 밤 집에 돌아가자마자 그가 읽고 있던 순수 박물관을 인터넷으로 주문했다. 며칠을 기다려 읽은 책은 삶의 조건이 뒤바뀌는 어느 순간에 대해 서술하고 있었다. 한 여자와 사랑에 빠지고 그 여자 때문에 모든 것이 완벽했던 삶에 균열이 생기는 찰나에 대해서 말이다. 나는 소설 속 주인공처럼 그가 읽고 있던 책을 가슴에 안았다. 손끝으로 천천히 책장을 넘기며 그가 기꺼이 묻혔을 무수히 많은 질문들을 떠올렸다. 순수박물관의 321페이지에는 서점 이름이 적힌 책갈피가 꽂혀 있었다. 어쩌면 그는 이 책을 끝까지 읽지 않은 건지도 모른다. 내가 알고 있는 결말을 그는 알지 못할지도. 방을 서성이다 잠겨있던 문 하나를 더 열었다. 거실과 침실, 부엌이 함께 있는 방에는 철제 프레임으로 만들어진 침대와 칼로 깊게 긁힌 자국이 선명한 작은 책상이 놓여있었다. 나는 그가 앉았을 의자에 앉아 그가 마주했을 책장을 바라보았다. 책장에는 아무것도 적혀있지 않은 분홍색 포스트잇 3개와 비트윈이라고 적힌 푸른색 포스트잇 하나가 나란히 붙어있었다. 나는 단어가 적힌 포스트잇을 떼어 주머니 속에 넣었다. 그리고 침대 쪽으로 걸어갔다. 구김없는 침대보에선 희미한 샤프란 냄새가 났다. 침대 위에는 두 개의 베개와 하나의 커다란 쿠션이 삼각형 모양으로 놓여있었다. 메고 있던 가방을 침대 옆에 내려놓고 천천히 숨을 내쉬었다. 천장을 바라보자 세계의 전구가 나간 오래된 샹들리에가 반짝였다. 어쩐지 모든 게 제자리에 놓여있는 기분이었다. 그, 그녀, 나. 그를 사랑하기 시작한 지 1년 8개월 만에 나는 그의 집에 와있었다. 그는 내 얼굴을 본 적이 있다. 그는 내 이름을 들어본 적이 있다. 지난 봄 우리는 맨해튼 30번가 근처의 NYU 부설 아카데미에서 함께 강의를 들었다 뉴욕에서 활동하는 시각 예술가들이 작품을 발표하고 그것에 대해 토론하는 자유로운 형식의 강의였다 뉴욕에선 흔하게 열리는 오픈 스튜디오의 아카데미 판인 셈이었다 3주일 후네? 과제 끝나는 기간이잖아 돌아가면서 자기 작품도 발표하고 많이 도움될 것 같지 않아? 남자친구의 페이스북에서 강의 정보를 알아낸 건 일본인 룸메이트인 메이였다. 나는 가만히 메이를 바라봤다. 긍정도 부정도 아니었다. 하지만 메이는 늘말 없는 상태의 나를 좋아했다. 내가 계획 같은 걸 미리 세우지 않는 사람이라는 건 그녀도 알고 있었다. 어린 나이에 결혼을 했던 것도, 이혼했던 것도, 다니던 회사에 사표를 쓰고 유학을 온 것도 전부 계획에 없던 일이었다. 사촌 언니가 2주에 한번 그곳에서 강의를 하게 됐나 봐. 첼시에서 활동하는 독립 큐레이터거든? 어제 통화했는데 나한테 꼭 들어보라고 하더라. 너랑 말이 아주 잘 통할걸? 메이가 크게 웃었다. 그러나 3주 후 강의에 나가기 시작한 건 시각 디자인을 공부한 메이가 아니라 나였다. 삼청동에 있는 작은 출판사 편집자로 일하던 내가 비주얼 아티스트들과 함께 강의를 들은 이유를 찾자면 그런 게 아니었을까? 당시 나는 비자를 유지하기 위해 1년 동안 한 무리의 기러기 엄마들과 함께 교육심리학 강의를 들어야 했다. 그들에게서 1년 동안 내가 들은 가장 큰 테마는 아이들 대학 보내기와 현지에서 만난 남자 이야기였다. 그때 나는 서른 살 생일을 맞이했다. 혼자 생일 케이크에 촛불을 켜던 순간 내가 지난 3년 동안 누구도 좋아하지 않았다는 사실을 깨달았다. 내겐 남편도 아이도 없었고 당연히 남자도 불륜도 없었다. 사람을 좋아하지 않아서 생기는 외로움과 사람을 좋아해서 생기는 서러움 중 어느 것이 더 나쁜 건지 모르겠다. 그러나 내 감정이 외로움인지 그리움인지 절망인지 슬픔인지 구별할 수 없을 때 내가 법정에 서서 이혼 도장을 찍은 건 분명했다. 메이는 누구든 사랑하지 않고선 한순간도 살수 없다고 말하곤 했다. 하지만 사랑이 끝나면 누구도 사랑하지 않겠다는 다짐으로 헤어진 남자의 첫 번째 이니셜을 자신의 오른쪽 등 뒤에 차례로 새겨넣었다. 알파벳이 11개로 늘어났을 때 그녀는 내게 그것을 사진으로 찍어달라고 부탁했다. 11명의 남자, 11번의 이별. 일이 두개 겹쳐있는 모습이 시각적으로 어떤 것을 의미하는지 알수 없었지만 메이는 내가 찍은 사진을 좋아했다. 뉴욕에 온지 5년 만에 웨이는 11명의 남자를 사랑했다. 그녀는 사진을 자신의 페이스북 대문 사진으로 걸어놨다. 메이, 문신을 쉽게 지울 수 없어. 바보 같은 짓이야. 그래도 내 몸에 담배빵 만드는 것보단 문신 쪽이 더 뉴욕적이잖아? 메이의 말대로 모든 사랑은 우연의 소산인 걸까? 내가 알고 있는 건 누구도 지금 벌어지고 있는 일이 어떤 의미로 되돌아올지 알수 없다는 것뿐이었다. 싫어했던 사람을 브랜드 좋아하게 되는 건 자신의 의지와 상관없었다 강의실에서 그와 내가 나란히 앉아 있었던 것도 그의 아이폰과 내 아이폰이 바뀌었던 것도 아이폰에 저장된 그의 사진들을 본 순간 내가 그를 좋아하게 된 것도 두 번째 글을 봤을 때 그는 뭔가를 찍고 있었다 나는 그것이 벽 위에 붙어 있는 아이비라고 생각했다 그는 나뭇잎과 벽에 반사된 빛을 찍고 있었다. 빛의 형태를 일정한 프레임 안에 가두고 그것을 소리로 채집해 표현하는 작업이 그의 관심사였다. 미스터 셰도우 몇몇 사람들은 그의 이름 대신 별명을 불렀다. 뉴욕에 와서야 나는 세상이 생각보다 훨씬 복잡하다는 걸 알았다. 아버지와 어머니의 인종이 다를 수 있고 그것으로 인해 다양한 혈족관계가 생길 수도 있다는 사실 말이다. 머리와 눈동자 색깔이 따로 명시되어 있는 운전면허증을 보는 일이나 다양한 억양의 영어를 듣는 일에 익숙해지기까지 꽤 많은 시간이 걸렸다. 그것은 식어버린 에스프레소에 커다란 각설탕 하나를 넣어 스푼으로 온전히 휘저어 녹이는 일처럼 느껴졌고 때때로 뉴욕 지하철이 서울 메트로만큼 쾌적해지길 바라는 일만큼 불가능하게 느껴지기도 했다. 그래서 메이가 사촌 언니 얘기를 했을 때 나는 그녀가 당연히 일본인일 거라고 생각했다. 김수영. 그녀는 첫 강의에서 자신의 한국 이름을 칠판했었다. 그녀는 자신의 이름이 한국에서 전위적이고 강렬한 시를 썼던 시인과 같은 이름이며 영어로 스위밍을 뜻한다고 설명했다. 자신이 얼마나 물을 좋아하는지 어린 시절 동생과 함께 미시건 호수에서 밝아 복구했던 수영을 얼마나 좋아했는지에 대해서도 얘기했다. 한국에선 아이가 태어나면 모두 사주라는 강력한 삶의 지도가 생기는데 자신에겐 물을 뜻하는 수가 두 개나 있다는 말도 덧붙였다. 그녀는 하루에 4리터가 넘는 물을 마신다고도 말했다. 그러니 자신과 친해지려면 카페가 아니라 화장실에 자주 들락거리는 게 좋을 거란 농담을 하다 웃었다. 나는 환하게 웃는 그녀의 얼굴을 바라보았다. 어둠이 생기는 건 필연적인 빛 때문이다 빛을 찍는 남자에게 그림자라는 별명을 지어준 건 메이의 사촌언니 수영이었다 냉장고 문을 열었다 케이지 프리라고 적힌 종이 박스 안에는 달걀 3개와 브루클린 라거 3병이 남아있었다 가스에 버튼을 돌리고 물을 끓였다 냄비에 달걀을 모두 넣었다 삶은 달걀 3개와 브루클린 라거 3병 저녁 식사로 나쁘지 않았다. 아이폰을 도킹시킬 수 있는 스피커의 볼륨을 높였다. 계절이 바뀔 때 즐겨 듣는다고 말했던 카를라 브루니의 노래가 흘러나왔다. 식료품으로 가득 차있던 냉장고 안은 내가 머문 나흘 동안 거의 비어있었다. 마켓에 가야 할지도 모르겠다. 맥주 한 병을 따고 그들의 방을 산책했다. 헤어질지 모를 오래된 연인들의 방은 주중에 항적한 공원처럼 늘 비슷해 보이지만 어느 순간 바라보면 경이로운 어떤 풍경을 전달해왔다. 나는 가끔 돌부리에 걸린 사람처럼 걸음을 멈추고 눈을 감았다. 그리고 5분 후, 눈을 뜬후 그의 입술이 닿았을 컵과 머리카락이 스쳤을 베개와 책들을 유심히 살폈다. 그러나 그것들을 직접 만지는 일은 하지 않았다. 나는 이제 막 발굴의 성공에 모든 흔적들이 사라져버릴까 두려움이 가득한 고고학자처럼 주변을 그저 맴돌았다. 걸음을 멈추고 사진을 찍듯 방의 구석구석을 살폈다. 방의 어떤 곳은 때로 위험구역처럼 느껴졌다. 나는 방안이 그대로 보존되길 바랐다. 청소는 하지 않았다. 그렇게 한낮의 햇빛 속에 먼지가 풀풀 날아올라 그의 방을 감싸는 풍경 안에 서 있었다. 시간에 따라 흩어질 정경을 상상하면서 나는 이곳에서 나흘을 더 보냈다. 이 집에서 보내는 동안 정체불명의 멍들이 생겼다. 늘 조심스러워 다녔기 때문에 어딘가에 부딪힌 기억은 없었다. 자고 일어나면 무릎과 팔의 멍 자국은 보라색으로 더 선명해졌다. 어느 날부터 그것이 내 몸에 생긴 그림자처럼 보였다. 눈을 감으면 몸안의 멍이 다리와 발가락 밑을 흘러 조금 기울어진 이 집의 나무 바닥을 적시는 것 같았다. 발밑이 늘 젖어있는 느낌이었다. 수건으로 발을 닦아도 발에선 습기가 가시지 않았다. 음악을 틀어도 방안에선 시계초침 소리가 노인의 기침 소리처럼 밖에 들렸다. 가스레인지 옆에 서서 달걀이 있길 기다렸다. 불을 끄고 서서 찬물로 달걀을 씻고 달걀 껍질을 깠다. 나는 티슈 위에 하얀색 달걀 껍질을 부셔 조금씩 뿌렸다. 그리고 매끈하게 반짝이는 달걀 표면을 관찰했다. 만약 세계가 막 까놓은 삶은 달걀의 표면 같다면 어떠한 균열 없이 평온할 것이다. 강의실에서 가끔 그는 수영을 그런 눈빛으로 바라봤었다. 상대방이 전혀 볼 수도 인식할 수도 없다는 점에서 그것은 한없이 투명해 보였다. 나는 우리 세 사람의 시선이 조금도 부딪치지 않고 비껴나가는 풍경을 가망 없는 사랑에 빠진 젊은 남자 특유의 조급함을 낱낱이 목격했다. 그러므로 매혹이 자신이 숭배하는 내상의 냉담함에서부터 나온다는 것도 알았다. 강의실에서 자신의 작품을 발표할 때 그가 말했었다. 희망 없이 사랑을 사랑하는 일이 가능하다는 걸 얘기하고 싶었다고. 이루어지지 않는 사랑만이 순수한 고통을 주고 순수한 고통만이 예술의 심장을 찌를 수 있다고 말했다. 자신의 몸에 일부러 상처를 만들고 그것을 나린하고 증언하는 것이 예술가의 임무라고도 말할 때 그의 눈은 수영의 뒷모습을 바라보고 있었다. 이 집에 들어온 건 충동적인 결정이 아니었다. 누군가의 뒷모습을 찍는 사람은 누군가의 뒷모습을 바라보는 사람을 쉽게 알아보기 때문이었다. 비오는 날 찍힌 그의 발자국에 자신의 발을 대어본 적 있는 사람. 좋아한다는 말 대신 그녀의 립스틱이 희미하게 찍힌 머그잔 위에 자신의 입술을 대어본 사람이라면 어떤 것으로도 멈춰지지 않는 그것을 사랑이라 부를 것이기 때문이었다. 다른 여자와 살고 있는 남자를 짝사랑한 건 내가 원한 일이 아니었다. 그녀 역시 그랬을 것이다. 나는 그가 앉아있던 의자에 앉았다. 그의 키에 맞춰져 있는 의자에 맞춰 발꿈치를 들어올리자 이내 무릎이 떨렸다. 나는 그녀와의 마지막 통화를 떠올렸다. 서블렛을 주는 건 이번이 마지막일 거예요. 깨끗하게 써주세요. 크게 다툰 적이 있어요. 남편이 정말 까다로운 사람이거든요.